0: Dobrodošli u 34. izdanje Georeporta na portalu Velike priče. U ovoj epizodi se bavimo crnom gorom i kako se njena istorija koristi u političke i identitetske svrhe. U nekadašnjoj najmanjoj Jugoslovenskoj republici u jednom delu društva je pustilo veoma duboko korenje ideja da treba kreirati novu istoriju i prilagoditi je političkim potrebama Crne Gore kako je zamislio bivši režim DPS-a. Nova historiografija je bazirana na Crnogorstvu kao antitezi Srbstva još iz perioda srednjeg veka i na kontrapoziciji Srba i Crnogoraca. Odnosno da Crnogora i Crnogorci nemaju većeg neprijetelja od Srbije i Srba. Ne samo u novijoj povesti, već od vajkada. Od crnogorskih prezentera istorije radikalni su samo njihove srpske kolege, koje su jednako jednosmerne u svojim tezama negiranja ili osporavanja crnogoraca kao posebne nacije i njihov je proklamovani cilj da Crnogora bude deo tog takozvanog srpskog sveta. Inače, e, takovanica srpski svet koju u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj izgovaraju ponekad tendenciozno, šta više, veoma često tendenciozno na ekavici kao da srpski svijet znači nešto drugo na ekavici, nije ništa drugo do e, tragi komično kopiranje tragi komičnog kopiranja. Naime Turci još od poslednje decenije pretnohodnog veka imaju izraz turski svet za prostor od Sinkjanga ili istočnog Turkmenistana u Kini, pa sve do Balkana na kome se e, govori turkijskim jezicima i posledično svi su oni podložni uticaju Ankare. E, Turke su zatim kopirali Rusi pre 15 godina lansirajući ruski svet s idejom kulturnog povezivanja Rusa koji su ostali izvan granica Ruske federacije posle raspada Sovjetskog saveza. A tek pre par godina U Srbiji su ljudi, eufemistički rečeno, bliski Moskvi, otkrili toplu vodu i počeli da mašu srpskim svetom. Srpski nacionalizam sa nizom devijantnih postoja, pojavljivanja i postojanja je notorna činjenica, baš kao i ispoznaja da na zapadnobalkanskom prostoru ima veoma destruktivan karakter. Međutim, Srpski nacionalizam ne može da bude opravdanje za diskriminaciju ni podaštavanje ili vređanje građana Crne Gore koji sebe doživljavaju kao Srbi ili smatraju Srbe i Crnogorce bliskim, najbližim narodima. Drugim rečima, srpski nacionalizam u Crnoj Gori se ne pobeđuje upotrebom crnogorskog nacionalizma ili srbofobijom. U prethodnih par godina je došlo do novog fenomena koji budi nadu da bi barem Crna Gora mogla da se izvuče iz zapadno-balkanskog limba. Rezultati poslednjih predsjedničkih i parlamentarnih izbora su pokazali da je došlo do formiranja nove, čutljive većine koju čine uslovno rečeno Crnogorci anti-antisrbi, Uh, i Srbi kojima je Crnagora matična država i koji, metaforički rečeno, gledaju u Podgoricu, a ne u Beograd, da bi realizovali svoje političke ili bilo kakve druge ciljeve i težnje. Uh, s jedne strane imamo dakle, Crnogorce koji ne više od srpstva i sprepletanosti i povezanosti između Crnogoraca i Srba, kroz istoriju ili kroz porodičnu prizmu, imajući u vidu veoma kapilarne porodične veze između ljudi koji žive u Crnoj Gori i Srbiji, a sa druge strane imamo Srbe koji više nemaju problem sa duplim identitetom etničkim srpskim i državnim crnogorskim. Novu tendenciju e, nije obezhrabrila, a kamoli onemogućila ni jasna namera prethodne vlasti da kroz usvajanje državnih simbola i pojedinih ustavnih rešenja, poput izbacivanja srpskog jezika iz Ustava Crne Gore, poseje trajno seme netrpeljivosti i animoziteta između dve strane. Do prethodnih izbora DPS i satelitske stranke, kao i partije proizašle iz socijalističke narodne partije, odnosno sa jasnim prosrpskim prefiksom su osvajale više od dve trećine glasova na izborima ili čak tri četvrtine ako bi limitirali opseg gledanja samo na crnogorce i srbe u Crnoj gori. Na junskom izjašnjavanju građana proevropske partije u pravom smislu tog pojma su osvojile gotovo isti broj glasova kao nacionalistički savezi okupljeni oko DPS-a ili koalicija za budućnost Crne Gore. Čini se kao da je ono Đilasovo klakno o kojem se često govorilo negde počelo da škripi, odnosno da se zaustavilo. Jer sve veći broj građana Crne Gore, između onih koji guraju da budu samo Crnogorci ili samo Srbi, se opredeljuje za srednje rešenje. Ne žele da sužavaju svoj identitet, već da ga šire građanski, a ne nacionalno. Zašto u Crnoj gori imamo hiperprodukciju nove istorije? Odgovor na to pitanje nalazi se u čuvenom eseju francuskog filozofa Ernesta Renana sa naslovom Šta je nacija? predstavljenog na Sorboni 1882. godine. Po Renanu, nacija nije jedna dinastija, svaka dinastija može da se ugasi, nije jedan narod, sve evropske, evropske nacije su miks različitih naroda, Nije jezik, on pomaže da ujedini narode, u jednu naciju, ali ih ne prisiljava i to govori zašto imamo nekoliko nacija koje govore jedan jezik. Nije religija, nije teritorija, nije čak ni zajednički interes. Nacija je, tvrdio je Renan, duhovni princip sastavljen od dva elementa. Prošlosti i sadašnjosti. Prvi je bogato nasleđe, Sećanja, slavne bitke, pobede, velike žrtve, veliki, tragični junaci ili tragični događaj. Drugi je trenutni konsenzus da se živi zajedno, odnosno svakodnevni plebiscit građana, da je oportuno žrtvovati deo vlastitih interesa u korist same nacije. Renanova definicija objašnjava zašto crnogorski Srbi doživljavaju Crnu Goru kao svoju državu za razliku od velike većine Srba u Bosni i Hercegovini i zašto je među Crnogorskim Srbima zanemarljivo mali broj tek nekoliko procenata koji bi utopio Crnu Goru u Srbiju. Takođe, Srbi iz Crne Gore, za razliku od Srba iz drugih bivših Jugoslovenskih republika, nemaju nikakav problem kada ih neko oslovljava kao Crnogorce, odnosno po imenu Države iz koje dolaze. Crnogorsku naciju, sledeći Renanov postulat, ugrožavaju oni koji hoće da prerade i prilagode svom političkom narativu i političkim ciljevima bogato nasledđe sećanja koje bilo najjače vezivno tkivo u Crnoj gori, kada govorimo o stvaranju nacije u posljednjih 250 godina. Desetak zagovornika novog čitanja crnogorske istorije pronašlo je u DPS-u Prirodnog saveznika da građane Crne Gore, ali i bivše Jugoslavije, nauče novoj istoriji proizvodeći toliko duboke podele u samom crnogorskom društvu da nije redak slučaj da se dva rođena brata izjašnjavaju različito. Jedan kao crnogorac, a drugi kao srbina. Postoji li kontinuitet između Crne Gore Petrovića i DPS-ove Crne Gore? Današnja, a pogotovo ona Crna Gora koju je vodio DPS, ima veoma malo dodirnih tačaka sa Crnom Gorom, koja je poništena na Podgoričkoj skupštini, koja je bila bez sumnje nelegalna i sa vrlo diskutabilnim legitimitetom, mnogo bliže i ona, da ga nije imala nego što ga je imala. DPS jeste dakle najzaslužniji za obnavljanje crnogorske nezavisnosti, ali alijedoslovce stvorio novu državu sa novim znamenjima, sa novom nacijom, sa novim geopolitičkim određenjem, novom istorijom, novom kulturom sećanja i novim granicama. Crna Gora pod DPS-om i satelitskim strankama je u praksi bila prilično različita od onoga što je e, bila Crna Gora Petrovića. U nečemu je svakako bila bolja, kao što je geopolitičko opredeljenje zemlje, a u nečemu gora, poput širenja i stimulisanja identitetskog šovinizma. E, jedina zaista velika sličnost između dve Crne Gore se ogledala u istovetnom načinu vladanja kralja Nikole i bivšeg predsjednika Mila Đukanovića, jer i jedan i drugi su mnogo više gospodarili nego što su vladali Crnom Gorom. Crna Gora, dakle, nema istu zastavu koju imao Montenegro kralja Nikole. Ni himna današnje Crne Gore nije ista. Šta više, postoji osnovana sumnja da je deo teksta aktualne himne napisao Sekula Drljević, saradnik fašista i ustaša tokom Drugog svetskog rata. Crna Gora Petrovića je bila tradicionalno geopolitički okrenuta prema Rusiji, kralj Nikola se hvalio u susretima sa stranim zvaničnicima da on i njegov prijatelj car Cela Rusije imaju 150 miliona duša. DPSovska Crna Gora se okrenula Severnoatlantskoj alijansi i to je zaista jedan od velikih, redkih pluseva za bivši režim. U današnjoj Crnoj Gori imamo nekoliko identiteta, često suprostavljenih jedan drugome za razliku od države u kojoj su vladali Petrovići u kojoj nije bilo značajnih identitetskih podela osim onih koje su bile vezane naravno za veru i e, koja se odnosila na pravoslavce i muslimane u knjaževini, a kasnije kraljevini e, Crne Gore e, negovao se kosovski mit i Miloš Obilić kao uzor dok u Depesovskoj Crnoj Gori je kreiran mit od Božićnog ustanka, a junak je krsto Zrno Popović u kraljevini Crnoj Gori se pevalo o prizrenu i želji da se vidi carev Dušanov dvor kako je to stajalo u samoj himni koju je napisao kralj Nikola a u DPSovskoj su se pevale pesme koje svi vrlo dobro znaju i autori čak nisu ni sa Crne Gore nego su iz Hrvatske. U Nikolinoj Crnoj Gori Turci su bili dakle najveći neprijatelji dok u DPSovskoj Crnoj Gori su Srbi ti koji su bili označeni kao Najveći, eh, najveća opasnost za Crnogorce i Crnu Goru. U knjaževini, kraljevini Crnoj Gori je bila poštovana volja Petra Petrovića Njegoša i da njegovi eh, ostaci eh, počivaju u kapeli, kakvu je želeo i na mestu na kojem je on odredio. U DPS ovoj Crnoj Gori ne samo da nije dozvoljeno da se ispoštuje poslednja volja Njegoša, nego su eh, i kapelu izbacili čak iz grba, koja je na neki volšeba način odlala čak i u komunističkim vremenima. Paradoksalno, oni koji se pozivaju najviše na Crnu Goru pre 1918. godine, imaju najmanje zajedničkih imenitelja sa njom. Ondašnja Crna Gora konzervativna, tradicionalna, duboko dubokopatriarhalna, autokratska, rusofilska. Mnogo je bliža putofil, putinofilskim, antizapadnim, ako hoćete i provučićevskim krugovima koji se okupljaju danas oko par glasila u Crnoj gori, među kojima ima i onih koji ne skrivaju da rade ili barem navijaju otvoreno za interese Rusije na Zapadnom Balkanu. Šta je govorio kralja Nikola za strane medije pre Velikog rata? Indikativna je izjava kralja Nikole za italijansku štampu po zaključivanju bukureštanskog mira u avgustu 1913. godine skoj kojim je okončan drugi balkanski rat i tu su posebno važni italijanski mediji zbog toga što su oni bili, možemo da kažemo, najverodostojniji u prenošenju izjava kralja Nikole zbog toga što je njegova čerka Jelena već bila nekoliko godina kraljica Italije dakle, bilo je veoma teško pomisliti da bi neko mogao da drugačije prenese reči kralja Nikole od onih koji on zaista izgovorio. Dakle, u toj Izjavi za italijanske medije kralj Nikola kaže Zajedništvo od Crne Gore i Srbije, po mom uvorenju, može da posluži za primera svim slovenskim narodima. Zato sam poslao Crnogorsku vojsku u Makedoniju. Veoma sam zadovoljan rezultatima koje su Srbi i Crnogorci postigli uz velike napore. Mir koji je zahljučen u Bukureštu otvara vrata nade za bolju budućnost oba srpska kraljevstva su zauvek čuvrstvo ujedinjena u jednu neraskidivu zajednicu, rekao je crnogorski suveren. U izjavi za list Gazeta del Popolo U oktobru 1914. godine, pozivajući Italiju na subtilan način da se uključi u veliki rat na strani Trojne Antante, kralj Nikola kaže sledeće. Mi Srbi iz Crne Gore i Srbije, koji se spremamo da konačno stignemo do nacionalnog ujedinjenja, toliko puta prizivanog, pripremanog i opevanog od naših pesnika, mislilaca, suverena na tragu uh, Macinija, Kavura i Garibaldija, uzdamo se u Italiju majku civilizacije koja je svojim licem ulapšala sunčanu, istočnu i slovensku obalu Jadranskog mora. Uh, da će nam ona dakle pomoći da zauzmemo mesto koje nam pripada popravičnosti i pravdi. Tako je govorio kralj Nikola za italijanske medije pre a, početka Velikog rata. E, uloga austro u srpsko-crnogorskim odnosima. E, par meseci e, pre početka Velikog rata, e, militariše Runšau, e, novina pod kontrolom ministarstva rata Austro-Ugarske monarhije, objavljaju članak u kojem pokreće pitanje lovčena. U tekstu se detaljno objašnjava zašto je od fundamentalnog značaja da lovćen bude pod kontrolom austrijskih snaga i da za taj cilj e, nijedna cena nije velika za već. U par reči, sa lovćena se kontroliše čitava boka u kojoj dvoglava monarhija ima nameru da napravi e, vojnu bazu za pomorski arsenal. Naravno, To nije moguće, sve dok sa vrha lovčena crnogorska artiljerija može da potopi svaki brod koji se nađe u Bokokotorskom zalivu. Tekst Rundšaua je imao veliki odjek u drugim austrijskim dnevnicima koji su krenuli u kampanju da beč mora milom ili silom da pobode svoj barjak na vrh lovčena. Da bi stigli do tog cilja, Austrugarska je stavila do znanja da bi dozvolila čak i ujedinjenje Crne Gore i Srbije, što je do tada kategorički odbijala, ako bi uzlovćen dobila Sozinu i Crnogorski deo primorja. Navodi eh, militariše Runšaua biće potvrđeni u izveštajima Nemačkog ministarstva inostranih poslova, koja su postula dostupna javnosti 1927. godine. Uh, Grof Tisa, uh, tada mađarski uh, premijer uh, je izneo caru Wilhelm II. novu koncepciju politike na Balkanu i po njemu je moglo da se toleriše postojanje Unije Srbije i Crne Gore, što ni Bertold, tadašnji ministar spojnih poslova, ni car Franz Josef nisu mogli da svare, pod uslovom da i Srbija i Crna Gora uh, budu onemogućene, odnosno da nemaju Pristup moru. Postojeća crnogorska obala bi bila data Albani, a Tisa je prema tom izveštaju koji je poslat ostavio snažan utisak na Vilhelma, odnosno na a, cara nemačkog, odnosno na uh, kajzera drugog rajha. Uh, Austrugarska štampa, pozivajući se na diplomatske izvore, pred početak Prvog svjetskog rata, piše da su Crna gora i Srbija uh, postigle dogovor da se ujedine u konfederalnu državu, u kojoj bi Crnogorska dinastija uh, Petrovića zadržala suverenitet nad Crnom Gorom. Uh, I one su, uh, Bečke novine su takođe dodavale da će financije voj ska i ministarstvo spoljnih poslova biti zajedničko i da će imati sedište u Beogradu a sve ostale poslove uh će obavljati države ili će same one usaglašavati odnosno njihove dve vlade i dve skupštine i po potrebi bili, bila održavana i zajednička sednica dve skupštine kada bi bilo neophodno doneti najvažnije odluke. Austrijski mediji naravno su davali negativan kontekst i negativni ton tekstovima i upozaravali su da iza cele priče stoji Rusija i da je cilj da Srbija preko Crne Gore dobije izlazak Jadransko more. Peštanski dnevnici bliski ili pod kontrolom vlasti su pisali da je Beč upozorio sve zainteresovane strane da granice na Balkanu ne mogu da se menjaju bez odobrenja vlada velikih sila čiji bi interesi bili ugroženi primenom odnosno promenom odnosa snaga na Balkanu nije bilo moguće ujedinjenje Srbije i Crne Gore bez odobrenja i zelenog svetla iz Beča. Kralj Nikola i Crna Gora su pokazali koliko su bili verni saveznici i pouzdani prijatelji Beograda, pogotovo na početku Prvog svetskog rata. Na pitanje Nikole Pašića posle atentata u Sarajevu kako će se Crna Gora poneti sa Cetinja je stigao odgovor. U svakoj okolnosti Crna Gora će deliti danas i uvek dobro i loše sa Srbijom. Vaša sudbina je i naša. Crna Gora je dakle bila dosledna i nepokolebljiva i tokom nekoliko pokušaja Beča da na prelazu iz jula u avgust 1914. godine pridobije kralja Nikolu vlada i vladu i skupštinu za neutralnu poziciju u ratu Austro-Ugrske protiv Srbije nisu tome uspeli, Crna Gora je ostala saveznica Srbije praktično do, do, do svog kraja. Zašto se stvara mit o božićnom ustanku? U poslednje dve decenije u delu crnogorskog društva se kreira mit o božićnom ustanku, mada definicija božićna pobuna više dočarava realno šta se dogodilo početkom 1919. godine u dotadašnjoj prestonici Kraljevine Crne Gore. Depesovski režim je od ima na Cetinju i okolini čak proizveo i film i, i seriju od epizoda koji su... Prošli, kao i svaka filmska ili umetnička muka na političko-propagandni e, pogon. U Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini imamo na desetine filmova i serija koje su doživele fjasko jer su bildovale patriotizam ili viktimizaciju bez e, zrnca objektivnosti. E, šta je bio povod Božićne pobune? E, Božićna pobuna je u zamislima svojih inspiratora I organizatora trebalo da postuži kao neka vrsta pritiska na učesnike Versajske konferencije da prihvate predstavnike kralja Nikole, odnosno Crnogorske države i vlade u egzilu kao legitimne predstavnike zemlje saveznice pobedničke koalicije u Prvom svetskom ratu. Američki predsednik Woodrow Wilson, u čijem timu je bio i Whitney Warren, Autor knjige Montenegro, The Crime of the Peace Conference, i veliki prijatelj Gabriela Danuncia, bio je veliki sponsor ideje da Crna Gora aktivno učestvuje na mirovnoj konferenciji kao posebna država u Versaju. Međutim, osim Italije, čiji je nacionalni cilj bio da na Jadranskom moru nova država Srba, Hrvata i Slovenaca ima što manji izlaz na Jadransko more nije, nisu pronašli dakle ni jednu drugu učesnicu Versajske konferencije koja bi pokazala veće interesovanje za argumentaciju Vašingtona i za stav sjednjevih američkih država koji je zaista bio veoma procrnogorski. Kako su strani mediji predstavljali Božićnu pobunu? Londonski Times, francuski Figaro, italijanski Corriere de la Sera, La Stampa su pisali o događajima na Cetinju sa zakašnjenjem od nekoliko dana što nije bilo neobičajeno za ono vreme. Uočljiva je razlika između onoga što su evropski dnevnici donosili kao vest ili članak ili kao beleške koje je dostavljao organizator pobune Jovana Plamenac ili njegovi saradnici. Naravno, saopštenja koja je dostavljao Plamenac su imale više propagandnu nego informativnu notu, odnosno karakteristiku. Courriere de la Sera piše na na primer u izdanju od 16. januara 1919. godine, da, su u Crnoj Gori, da se u Crnoj Gori u stvari ne vodi građanski rat ili sukob širih razmera, kako su neki pokušavali da ga predstave, već je reč o političkim smutljivcima koji su poverovali da mogu da obnove nezavisnost Crne Gore i da vrate kralja Nikolu. Na prestom Tako je predstavljao a, pobunu a, Corriere de Sera. U tekstu žrtve inostranih intriga, novinar Londonskog Timesa a, piše sa Cetinja da crnogorsko pitanje i dalje podhranjuju a, samo u Italiji, koja osim dinastičkih razloga, kao što smo rekli, italijanska kraljica Jelena je čerka crnogorskog kralja Nikole, Želi da kontroliše, dakle, Italija čitavo Jadransko more i daju je zato u interesu da postoje dve male i slabe države kao što su Crnagora i Albanija. E, naravno, evropski listovi, kao što smo rekli, su prenosili i saopštenja crnogorske vlade u egzilu koja je tvrdila da je u sukobima na Cetinju ubijeno ili ranjeno 500 ljudi i da je srpska vojska primjenila silu počinivši niz ratnih zločina. E, Crnogor, istina je kao i uvek negde na sredini. E, jedno je ipak neupitno. E, sukob nije bio na liniji crnogorci-srbi, e, već se radilo o dinastičkoj i ideološkoj osnovi koja je proizvela sukob. Takođe, nacionalno određivanje e, u tom periodu ne treba gledati kroz današnju prizmu, jer bi nas ono odvelo u pogrešnu stranu budući da se radilo o veoma fluidnom osećanju nije bilo e, zakovano i nije se osećalo tako e, decizno i tako Uh, jasno, isklesano kao što danas neki pokušavaju da predstave. Uh, Sukobi također nisu bili ni veliki nijepski kako bi želeli da ih prikažu pojedini krugovi u današnjoj Crnoj Gori, ali jesu bili brutalni, baš kao što Srbi i Crnogorci znaju da budu nemilosrdni. U svakom slučaju, sve je završeno brzo i palo je još brže u zaborav i pored toga što su se pojedine komite skrivale po planinama još nekoliko godina iza tih događaja. Šta kaže najverodostojniji dokument o Crnoj gori posle Prvog svjetskog rata? Nakon serije kontradiktornih informacija koje su dolazile o stanju u Crnoj gori po završetku Prvog svjetskog rata, britanska vlada u jesen 1920. godine šalje majora Harolda Tempelija, inače istoričara postruci, i diplomatu Ronalda rice da utvrde činjenično stanje u Crnoj Gori i da isprate izbore u Crnoj Gori za Ustavotvornu skupštinu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Vlasti u Beogradu su veoma oštro protestovali protiv prisustva dvojice britanskih izaslanika, jer nisu bile ni konsultovane, a kamoli da je od njih traženo odobrenje za prisustvo britanskih danas bi rekli posmatrača na izborima u Crnoj Gori. U izveštaju vladi u Londonu i Westminsteru, Tempel i Bryce su napisali da je crnogorski narod podeljen u tri frakcije, sledbenike kralja Nikole, prostrpski nastrone crnogorce i autonomaše. Evo što tačno njih dvojica pišu. Pristalice kralja Nikole su najmalobrojnije i neki od njih su obični razbojnici koji pljačkanje ljudi opravdavaju navodnom borbom za povratak kralja Nikole. Prosrpski nastrojene crnogorce je teško kvantifikovati, ali je izvesno da su među pismenim ljudima oni ubedljiva većina. Autonomaši u manjoj meri su pripadnici nostalgičara i tradicionalista koji bi želeli da Crnu Goru vrate u izolaciju koja je bila pre Prvog svetskog rata, a većim delom su republikanci koji smatraju da bi u okviru velike jugoslovenske države Crna Gora trebalo da ima svoju autonomiju. Tako su pisali Tempeli Bryce u njihovom izveštaju uh, Londonu, odnosno vladi u Londonu i Westminsteru. A šta su pisali italijani? Uh, italijanski istoričar uh, Luciano Magrini je 1921. godine došao da obiđe zemlju Petrovića posle smrti kralja Nikole i da proveri priče koje je u italijanskim medijima u prethodnim mesecima i godinama plasirala vlada Jovana Plamenca. Magrini konstatuje da crnogorci ne vole mnogo ni jednu od dve dinastije, ni Petroviće, ni Karadžorđeviće. Zatim kaže da su Srbi posle vrlo energičnih i nasilnih mera upotrebljenih za gašenje pobune na cetinju 3. januara 1919. godine promenili pristup i počeli sa primenom politike pomirenja, pomilovanja i opraštanja. Evo šta kaže Doslovce. Takoslovno crnogorsko pitanje onako kako ga prikazuju crnogorske izbeglice u Italiji i njihovi prijatelji, više ne postoji za veliku većinu ljudi u Crnoj Gori. Nije da ovdašnji crnogorci mnogo vole srpsku dinastiju, ali smrt kralja Nikole i povratak izbeglica iz Italije Ugasili su i ono malo nade među inače malobrojnim pristalicama Petrovića. U zatvorima više nema ni jednog političkog zatvorenika, a ni jedan pripadnik crnogorske vojske u Gajeti koji se vrati u Crnogoru nije bio zlostavljan ili šikaniran, navodi Magrini. Mogu li antifašisti da slave saradnike fašista? Mali kuriozitet je da su današnji pobornici i kreatori mita o božičnom ustanku listom veliki, barem se tako predstavljaju, antifašisti i poštovaoci partizanskog pokreta. Organizator i mozak božićne pobune, kao što smo već pomenuli, bio je Jovan Plamenac, a operativni izvršilac na terenu Krsto Zrnovpopovići. Obojica su tražili i dobili oprost i penziju od kralja Aleksandra Karadžođevića i vratili se u otačbinu, a tokom drugog svjetskog rata su sarađivali sa italijanskim fašistima, zbog čega su ih partizani, odnosno Ozna, likvidirali. Da li su kralj Nikola i kralj Petar pripremali ujedinjenje Crne Gore i Srbije? Francuski Figaro je objavio 1. jula 1914. godine da su Srbija i Crna Gora bile spremne da objave vest o stvaranju Unije na Vidovdan, ali da ih je atentat u Sarajevu sprečio da to urade. Poznato je, pisao je Figaro, da u Srbiji i Crnoj Gori žive ljudi koji pripadaju istoj rasi, govore istim jezikom, iste su religije, Dve kraljevske familije imaju vrlo bliske rodbinske odnose, srpska i crnogorska vojska su ratovale zajedno jedna pored druge u balkanskim ratovima i pod skadrom su vojnici kralja Petra i kralja Nikole bili zajedno. I nastavlja Figaro, kaže, normalno je da dva naroda imaju želju da se ujedine i tako zajedno pojašaju svoju snagu. Da nije bilo atentata u Sarajevu, već bi bila proglašena Carinska unija i bila bi objedinjena ministarstva financija i spojnih poslova. Tako je predstavljao više manje francuski dnevnik situaciju, odnosno odnos između Srbije i Crne Gore u predvečerje Prvog rata. Francuski dnevnik dalje navodi da su pregovori vođeni u velikoj tajnosti i da je samo Rusija, od velikih sila, bila upoznata i uključena od prvog momenta. Što se tiče pitanja a, dinastija, oba kralja bi zadržala svoje krune do kraja njihovih života, a po njihovoj smrti bi ih nasledio Aleksandar, Petrov sin, a Nikolin unuk. Odnosi Srbije i Crne Gore i uloga Rusije. Odnosi Podgorice ili prethodno Cetinja i Beograda kao i unutrašnje relacije u Crnoj Gori nisu tako različite od onih koji su se verifikovali tokom poslednjih 150 godina, odnosno od kada su Crna Gora i Srbija ušle u klub modernih država i po svemu sudeći verovatno se neće mnogo razlikovati ni u budućnosti. Dok su postojale knjaževina odnosno knjaževine i kraljevine Crna Gora i Srbija, one praktično od početka 20. do početka dakle 20. veka nisu imale diplomatske odnose. Tadašnja Srbija Obrenovića je gledala ka Austriji, ka zapadu dok je ondašnja Crna gora Petrovića gledala ka istoku, odnosno Karusiji. Rusiji. Velika Britanija, Osmalinska imperija, među prioritetima na Balkanu su imali sprečavanje, približavanja Srbije i Crne gore. Praktično, Austro-Ugarska, Velika Britanija i Osmalinska imperija se oko ničega nisu slagale, ali su se oko toga slagale da onemoguće Ujedinjenje Srbije i Crne Gore i stvaranje jedne nove države. Ni Rusija nije imala stav koji se bitno razlikovao, što se najbolje moglo videti i kroz granice predviđene San Stefanskim mirom, koji je napisala praktično Moskva, jer, kao što je poznato, gora i Srbija nisu imale zajedničku granicu, čak ni po tom miru i sporazumu čiji autor bila Rusija, jer jednostavno obrenovići u Beogradu nisu bili opcija i nisu bili karta na koju je Moskva željela da igra i smatrala ih pouzdanima partnerima. Kraj Nikola je za pola veka svoje vladavine samo jednom posetio zvanično Beograd, dok je na Cetinju samo jednom ugostio srpskog kralja Aleksandra Obrenovića. Kao što danas Crnagora u odnosima sa Srbijom mora da prati svoje saveznike u Severnoatlatskoj alijansi, tako je i u Srpsko-Bugarskom ratu 1885. godine Crnagora stajala na pozicijama Rusije, a ne Srbije, odnosno jeli, morala je da bude uh, bliža Bugarskoj i bliža Sofiji nego Beogradu. Uh, kao što je poznato, Crna Gora je jedna od najinteresantnijih i najintrigantnijih stvari je bila jedina uh, evropska država koja je i solidarnosti prema Rusiji objavila i rat Japanu u Rusko-Japanskom ratu 1905. godine. Odnosi između Crne Gore i Srbije uh, se menjaju sa zbacivanjem Obrenovića, sa vlasti i povratkom Karađorđevića u uh, Stari dvor. I tu je važnu ulogu igrala Rusija, budući da su Karađorđevići imali mnogo bolje odnose sa Sankt-Peterburgom nego Brenovići. Uh, kralj Nikola je svoj odnos prema Srbiji kalibrirao prevashodno kroz prizmu interesa Rusije, To je jedna takođe interpretacija progresivnog jačanja srpstva u retorici i nastupima posljednjeg Petrovića na tronu Crne Gore. Reference za Nikolu dakle, su bili ruski carevi. Aleksandar III. Nikolaj II. Kralj Nikola nije dao ruku svoje čerke Zorke, Pet, Zorke Petru Karadžožjeviću zato što je hteo da se inati sa Obrenovićima, nego zato što mu je to sugerisano direktno iz Zimskog dvorca, odnosno iz Rusije. Car Nikolaj II. je na slavlju povodom svog krunisanja 1896. godine u Sankt Peterburgu lično preuzeo ulogu na sebe da objasni tada mladom italijanskom prestolonastavniku Vitoriju Emanueleu zašto bi trebalo da oženi lepu jelu kako su italijani oslovljavali crnogorsku princezu. Odnosi unutar same Crne Gore tokom knjaževstva i kraljevstva Crne Gore su bili sve samo neidilični, a crnogorci su bili Podeljeni gotovo kao i danas. Nikola I je previše dugo vladao da se ne bi zamerio velikoj većini Crnogoraca, a sa dolaskom Pašića na vlast u Beogradu iz Srbije stizala pomoć gotovo svima koji su mu radili u glavi. Pokušaj prevrata u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. godine, odnosno takozvana afera Državni udar, po mnogo čemu je izgledala kao veoma loš remake bombaške ili vasojevićske afere s početka 20. veka. Crnogorska nacija. Notorne činjenice se ne dokazuju. O tome govori jedna čuvena latinska poslovica. Crnogorska nacija postoji jer se tako izjašnjava nekoliko stotina hiljada ljudi. Baš kao što se i par stotina hiljada ljudi u Crnoj gori izjašnjava kao srbi. Jedna nacija nije ništa manje vredna ako je mlađa ili ako proizilazi iz nekog šire konteksta. U ostalom nema starije nacije od 230 godina, makoliko god se trudili pojedini nacionalni istoričari u državama bivše Jugoslavije da dokažu da njihove nacije i nacionalne države postoje hiljadama godina. Da li su se gospodarske glave Petrovića osjećale Srbima ili Crnogorcima? I kako su sebe doživljavali ljudi koji su živeli na prostoru današnje Crne Gore, trebalo bi da bude potpuno i za one koji danas sebe smatraju crnogorcima i srbima. Baš kao što Austrijance i Nemce nije mnogo briga dali su se Habsburzi e, osjećali kao Nemci ili Austrijanci i da li je u podanicima nekadašnje Austrijske imperije kucalo srce Austrijsko ili Nemačko. E, groblja izumrlih nacija i država kao i naroda, su prepuna. E, mnogih se više niko i ne seća, a dobar deo ih je verovao da su neprolazne i da su večne. I nije isključeno da u istorijskim razmerama, za relativno kratko vreme, na tom istom groblju završe i Srbi i Crnogorci zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom, ovoga puta bez epskog deseterca, i možda na... Isti ili sličan način na koji su njihovi, odnosno naši preci pre 14 vekova grunuli u jugoistočnu Evropu, čisteći sve pred sobom, sve do Konstantinopolja, koji se danas Istanbul zove. Toliko u ovom podcastu, sve najbolje i do sledećeg slušanja i gledanja.